记得最后一期我们聊一聊当时热门的一些新闻点。这一期呢，我们还没有展开相似的节目，所以今天我们就来和大家聊一下最新的一些业内消息。咱们第一条新闻是什么呀？第一个新闻当然是新车了，大家最喜欢也最关注这一点嘛。嗯，有钱没钱其实都想看看。对，都会看一看价位啊、配置啊，是吧？排量啊，对，然后有什么新的车型啊？第一条，首先是飞肯摩托车运动攀爬 F K 2 S S 小排量上市。大家都知道啊，这个飞肯是国内摩友公认的摩托界 P P T 公司。它这次于旗下六月份出了一个运动迷你攀爬，现在已经是上市了，售价在一万零八百，而且是两百 C C 水冷电喷国四的发动机哦。这款车，而且已确定要出口德国。出口德国这个事我觉得有点扯。德国人其实有很多选择、啊，为什么非要选择？即便是在国内。受众面也非常非常小，而且是低技术力，八百年出不来一台车的这么一个厂商呢，我觉得这个很扯淡。而且如果大家仔细看二零一八年上半年啊，就是到现在八月份，咱们发售的这些车，市场上有的这些国产的哈、啊，你会发现仍然是有这么几个问题：一小排量扎堆，各种什么幺五零啊、幺二五啊、二百啊，就是就往这上头扎；大排量也就是中排量这一块仍然是空白。另外一个就是这帮小排量扎堆在玩什么？全都玩复古，我觉得。就是这帮人不思进取，找一个理由做一些低技术力的劣质品质的，扔给用户卖个外形就好了。不过我觉得你这个劣质用的不对啊，因为毕竟人家好歹出口德国，我觉得这个质量方面应该是有保证的。你别瞎说，到时候非肯找我们俩，到人家说我们哪劣质了，送你两辆奇奇，<笑>你试试看劣不劣质。别别别，我真不要，<笑>您留好了，你别千万别送，我不要。确实，话说回来啊，就是说现在复古啊，确实是一个特别热门的一个。这个、风格随着复古风的兴起，本田也开始深耕这个领域了。最近他们就出了 CB 1 0 0 0 R、CB 3 0 0 R 和 CB 1 2 5 R。我们今天要说的呢，就是 CB 3 0 0 R， 因为它这个排量，我觉得是大多数车友能够接受的一个排量。而且复古车型嘛，其实排量小一点其实好一点。它这款车的配置非常的不错啊。首先它是倒立的前减，而且是可调式的后减震，包括它的 ABS 系统、LCD 仪表盘、LED 前后转向。等等都是现在非常流行的配置，那基本该有都有了、啊。对，外形非常炫酷、嗯，而且它的轻量化特别好做的。大家都知道，这个车的造型的轻量化对于操控有多重要，但是它有不好的地方，就是大家都知道 ，LCD 的仪表盘在阳光下的时候，就太阳大的时候，容易造成那个反光，不好辨认。我觉得这是它应该在完善下的地方。我觉得本田应该不会犯这种特别特别低级的错误，这是像贝纳利才会犯的错误。因为毕竟我觉得，可能它到时候加个类似于遮阳板之类的东西会好一点吧，小小的一点。因为之前我看过，包括一些汽车，它也是存在这样的问题。那本田。这两年还真的出了不少复古，比方说真真正正见到实车的，就是那个 CB 1 0 0 0 R， 呃，当时只有那辆车好像是不让人碰的，呵呵对，还圈圈起来了，在车展上被围成一圈然后不过那车确实漂亮，而且最近几个月在海外陆续的都有一些评测了，而且风评是非常非常好的。可惜呀、啊，国内是买不起，买不起，还是买不起。第三条，你就别说买不起了，你都买不到。<笑>也是，呃、就是雅马哈的 Tracer 9 0 0 GT 这款车。主要是一个大家都知道啊，现在不但复古风很流行，就拉力也是很流行的。因为它适应的这个环境越来越多样了、啊，对它的通过性啊也好，所以它是一个主打轻型拉力的一个摩托车。它虽然说它是900的排量，比其他品牌的公升级的探险拉力车在排量上有差距，但是它的配置啊，却是丝毫不逊于那些公升排量车的。我觉得国内之所以见的雅马哈少，是因为雅马哈大帽几乎看不到。我只知道上海风驰好像有一些做一些边关小帽的。他们会进一些雅马哈的车。其实我觉得日本四大厂嘛，你雅马哈是吧？你本田做那么厉害，你川崎做那么厉害，铃木做的，你看 V-Strom 是不是六六五零和一千？现在也越来越厉害，对，骑的人也也越来越多了。这雅马哈在想什么呢？对呀，你为什么不重视大陆市场呢？我们话说到它的配置上，它的配置是什么呢？九百排量的 GT 拉力，定速巡航 ，ABS，R B W。ABS, RBW, TFT 彩屏、LED 灯组一样不缺，满足了很多在国外也是这样的啊，就是喜欢用低价位享受一个高配置的一个心理啊，看来都是很普遍的。那可不占便宜没够嘛，这是。<笑>对，它在美国的售价呢是一万一千九百九十九美元，那差不多应该是八万块钱人民币以内，<笑>汇率又那么算啊。如果加上关税的话，怎么样都二十万出去了。不过你说降税的事儿没有摩托车什么事儿、啊、哈，提税的事儿好像也没什么事儿。<笑>哈哈，不知道这是幸运呢还是不幸运呢？因为人家根本就懒得搭理你，你这点进出口的量还不够人塞牙缝呢。那倒是。正经的第四条是我非常非常期待的一辆新车，那就是 KTM 的 Duke 七九零。从690大单缸震得虎口生腾生腾的，到现在了790变成双缸，动力充足。但即便如此，在很多欧洲的试驾评测里，居然还写到790这款车动力略显不足，不足以适应欧洲的交通环境<笑>。那他们是什么样的交通环境？我不知道是不是天天飙二九九，他觉得这个七九零够不够、哎？你不说有可能？你看像有的欧洲国家高速不限速，那可不就不够用了吗？嗯，你要这么说的话，那七九零这个排量八百啊，这个排量啊，确确实实是不够用，怪不得他们也说杜卡迪的自由就八百那一款也是不够用，<笑>必须得公升。欧洲人都是疯子嘛。<笑>随着七九零 Duke 的发布啊，后面还会有七九零 ADV， 这一下我估计很多喜欢摩旅，很有可能就炸了。你看 KTM， 首先那就是绝对绝对硬核，然后性能、质量，只要是整车进口，不是说咱们国内组装的，一般好像也没什么太大问题。这回还能出一个中等排量的 ADV， 而不是直接上幺零九零、幺幺九零、幺二九零。本身 KTM 的拉力就没得说，对吧？在业内那肯定的，对，首屈一指。出一个中等排量的拉力，像宝马那些都不用。不用去跟他比了。之前看摩托志呃五哥的评测，他就有非常非常详细的评测对比 ，K T M 幺二九零和宝马的幺二零零大水鸟。有兴趣的玩家可以去看一看摩托志的评测，做的是全国应该是最好的。很可惜他们是慢工出细活，如果想买车，建议还是看看他们的东西，以他们的参考为准，我觉得是比较妥当的。第五条，那就是川崎要出忍者四百。其实这个新闻我们上一次五月份做新闻整理的时候就提过。但是没想到这么快就出了，当时说的是下半年哈。对，现在就实打实的出了。我觉得如果要从数据上统计的话，国内摩托车大贸这个品类而言，卖的最好的可能就是传崎了吧？因为它便宜啊，不仅便宜，主要是它这个产品线是非常丰富的。你想从二五零，然后一直到幺四零零，什什么车都有。对对对，基本上属于那种，只能说你买不起，不能说你买不着，甚至包括美式巡航，咱们说的那种大火神，你像这种车，大家一般直接去奔什么？哈雷、印第安、胜利很少有会考虑过日本车，就很少会考虑过买一个铃木啊、川崎啊，但人川崎也有，在国内也有正经大王幺八零零大火神，是不是？没有你买不到，只有你想不到。<笑>我觉得他这个策略很有意思，这可能是他卖的好的一个主要原因，那就是他的产品线十分的完备。这就有一句话在汽车行业里说的，就是兄弟多了好打架。那新车说完了，我们就来说一说不是新车的事第六条就是最近哈雷要关闭美国工厂。厂向泰国转移这个消息啊，之前就是在八月四号透露出来的。就位于堪萨斯州北部的哈雷工厂即将关闭，他那些工人也要准备转移，甚至要裁员八百人。这个事儿，我觉得之所以震动大啊，我说不理解，是因为嗯、呃，像哈雷印第安像这样的品牌，一直都是以他的精神层面上的地位去评价他的。比方说美国精神，对，你包括咱们之前公众号和咱们做电台节目做的那些。一些调研，其中就发现了很多。我是美国人，我骑美国车就会有这样的东西。那你现在你美国车不在你美国产了，那你这算什么？这这这这就说明一点是什么呢？就是不管你再有情怀，都得向现实低头。这是我们要说一说为什么哈雷要把工厂转移到泰国，因为有那么几个原因。首先，它的全球销量是下跌的；其次呢，它在美国的销量更是低迷，连续三年下滑。所以，它为了削减这些人工成本呀、啊，包括这些厂房等成本，大家都知道美。美国的人工费用特别的高，对不对？他只能去向泰国这种地方发展，要填饱肚子嘛。说<笑>什么？别低头，王冠会掉是吗<笑>、嗯？它已经掉了。<笑>我不是幸灾乐祸啊，我是说，其实我觉得这是个好事因为在六十年代的时候被本田干过一次。结果人八十年代重新又拾起来了，然后再后面呢，好像就没有什么太大的波折了。对，一直到了现在，我觉得现在出这么一个事儿啊，再加上最近哈雷是真的开始要准备转型，哎，我觉得这就是一个天大的好事。首先，他发布了两款车。一款是运动街车，你能想象哈雷要去发一个正常的一个微缸的运动街车吗？而且造型特别酷，酷的不行不行的。我用我的想象难以理解，对吧？那个，这明显的是吧？和哈雷之前的产品就完全就不是一个路数的。另外一个最神奇的，而且是当我最早看到这个照片的时候，我觉得绝对是假的，不可能批的。对，绝对是批的。为什么呀？因为他哈雷他居然要出 ADV， <笑>而且那个 ADV 看起来特别威武雄壮，像个坦克一样，就会有这种感觉。我这肯定是假的，不可能。这哈雷怎么可能做 ADV？ 结果人真做，人正经开的发布会，样车的设计图、3 D 图，然后发动机其实全部都展示过了。其实啊，说到这个，咱们就回过头来刚刚说的，兄弟多了好打架。为什么说川崎它的产品线那么丰富？在哈雷面对这种销量下跌的时候，它只有走这种转型的路子，才有可能进一步用一句很流行的话吧，再次伟大。我曾经读过一些关于哈雷忠实用户的一些调查。比方说，嗯，对，它的品牌知名度确实很高，但是它的创新能力不是没有，它很有创新能力，但是是碍于这个市场策略，就是说它既要讨好一些老的用户，还想去争取一些新的用户，可是往往在很多时候，鱼和熊掌不可兼得嘛。哎，没错，就是这个道理。所以他现在做出这样的改变或者选择，我觉得真的是一个特别特别好的事儿、嗯。对，包括回到他在泰国开工厂这事儿，其实你想，泰国它属于东盟自贸区，对吧？那说明。哈雷现在开始注重它的亚洲市场，以后在这方面估计哈雷的售价也会有所降低。但愿如此。如果我将来有足够预算的话，然后正好又赶上了哈雷出了他那款街车或者 ADV， 我一定会考虑考虑的。刚刚的 KTM 你不要了 ？KTM 也也要也要都要都要，但凡是好车我都想要。对于摩托车，我的物欲是非常非常强的，即便买不了，就看一看摸一摸也是可以的。另外一个就是，听说哈雷要转型之后啊，而且看到他的车的照片了，我就一直或在想这个问题。我，而且我到现在也没想明白。嗯，大家可以跟我一起思考一下，就是说，咱们假如哈雷真的发了 ADV 和那个运动街车，是吧？那这个哈雷车主在聚会，他们一块怎么玩啊？对不对？你怎么玩呢？还真没法玩，一块去 ADV 跑野地里撒欢去了。你这个。八八三是吧？你怎么过去扛过去？对啊，而且原来八八三就是在鄙视链的最底层了。你像那个摩托车还有七五零了，不是？那是后来啊，七五零出之前八八三是最惨的。自从七五零出来之后，其实人家还有五百，只是国内没有。然后七五零出来之后，然后七五零成了最惨的了。这出了新车，特别想亲眼的看一看，该怎么在一起玩？第七条，咱们再来回顾一下上个月二十八、二十九号两天在北京举办的阔别了十一年的摩托车展会啊、呃，那个。展会呢？上次展会结束之后呢，它的一些官方数据就出来了。首先，它的参展的商家超过了五十家，品牌呢超过了一百个。第一天进馆的人数二点三万人，第二天进馆的人数也达到了一点八万人。另外还有约两千名左右的工作人员。这两天摩托车成交的数量是一百四十台，装备成交的金额是七十万，市集就是他的那个小商品啊，卖了三十万成交额，配件呢什么的就差不多也有十万块钱，大家就可以想一想。其实这个摩托车的市场还是很火爆的。我想问一下，这个官方数据里有没有关于汽车的？还是说，它尽管的二点三万和第二天的一点八万的人数都是摩托车展的？这个它没有细分。但是我敢肯定的说，就是肯定是一起算的。据我当天去的现场来看，汽车其实只占它很小的一部分，包括在那看汽车的人也没有看摩托车的人多。哦，是吗？对，印象中好像他说汽车有二百多个牌子，还是怎么怎么样？原来看的还没有摩托车人多。对他，其实汽车那个展位就两六。知道吗？这样就就就没了<笑>。<就是笑>那可以可以在北京这个地方办一个任何形式的展会，其实哎呀，行政上其实都会遇到各种各样的困难，你更别说是摩托车了。能办还能有这样的成绩，别看这数不多啊，真的是挺不错的了。我已经很超乎我的意外了，能卖出140台车呢？你想想<笑>，都是当场交易啊，真可以。他说这140台里头都是什么车了吗？呃，根据统计呢，宝马它虽然卖的台数不是最多的，但销售额是最高的。他总共卖了十二台，宝马卖了十二台车那天。对，我、哦、有钱人还是多。啊。对，我、哦、天呀、啊！力帆和台荣他们是一块的，一共卖了二十来台。嗯嗯嗯，银刚卖了二十来台。哦，银刚。对，风速，因为大家也知道，品牌也很多。嗯，一共也卖了十多台，哟、嗯哦，真不错。对，吉利最牛逼，卖了六十来台，吉<笑>利卖了六十台，而且当天确实吉利的展位是最大的，最豪华的就是吉利了。嘿，财大气粗，我他这一天我估计把一个季度的任务都完成了吧。然后那个路德大家知道，路德一般都是贝纳利。和济南亲戚呃，济南林木对吧嗯？嗯，他也卖了三十来台，哇，真不错，真不错。哎，主要是这个这个宝马卖了十二台，我真是有点意外。你想想，现在大家国内能买到的最便宜的宝马三幺零，对吧？对，那也是五万多块钱呢，就卖十二台三幺零都多少钱？对呀、啊，哇，真可以，真可以，说明这个老百姓还是喜欢这东西，对,对不对？只要生活条件上去了、嗯，都会要这个东西。因为你看，你正经车友那都是骑车去的，但是他已经有车了，他不一定非要到那再去买第二辆。车吧，有可能换车呢，置换呢，对吧？啊，换车置换呢是一回事对，我说有这种需求的实际的车友可能也不是特别多，我就想。这里面临时起意，看到哎摩托车不错哎，我就买一个，有可能、这个，很有可能，这种人有多少？我就想，我觉得也不少，因为为什么？就我当时在宝马那个展位啊看的时候，嗯嗯、就很多其实骑上去体验的有很大一部分，其实年龄都比较大啊，这样的人我理解了。其实你看，啊，在全世界范围来说，很多岁数比较大的骑士，他们是很有消费力的，对吧？有经济基础。对你像这个小年轻的，大学刚毕业，这个、工作没几年，哪来的？钱让你玩了，除非富二代是吧？就是，一般都是这种，嗯，三十五岁、四十多岁，甚至岁数再大一些。对。呃，这种人是应该是消费主力，可以理解，真不错，真不错。刚刚咱们说的三幺零啊，宝马的，那我们就接来接着说下一条。五月份的时候啊，就有很多国内的一些宝马的三幺零 R 和三幺零 GS 的车主反映，三幺零的侧踢断裂这个事儿，我倒是没见过，但是我好像看过一个女孩子，一个女车主写的一个三幺零的评测，说烧机油是怎么回事儿，<笑>这个就不清楚了。但是我说的这个侧踢的断裂的这个事儿，引起了宝马的重视。因为之前啊，就是刚反映的时候，宝马官方没有给出任何回复。嗯，当时很多车友怎么办呢？自己烧焊给它粘回去，或者是固定上去、哦。特别巧的就是，它是通病，不但中国的这样，它美国的也这样。哦、啊，但美国的。政府可不会惯商家这个毛病。美国的国家公路交通安全管理局就立马要求你宝马公司召回，嗯、所以在美国政府的要求下，宝马召回了，顺带的跟中国说也召回了。啊、哦，所以咱是沾了这个美国交通部的这么一罐。对，然后这个召回的这个时间呢，就是这个月的七号，咱们现在已经是十二号了，对吧？嗯、已经过了。对，其实已经开始在做这个事儿了。但是呢，在这里我要跟大家提醒一下啊，就是说咱们现在车友越来越多，买的车越来。越多，各种质量也参差不齐。但是只要你骑的是品牌的车，如果发现有什么缺陷，找厂家不给你回复的话，建议大家拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的热线电话，电话号码是四零零八零零六六六六。只要你把缺陷的线索保存好，提交给相关部门，按理说啊，正常情况下他就会进去介入调查和评估，这样也是大家维护自身权益的一个渠道。哎，你再重复一遍电话号码：四零零八零零六六六六。我想提个问题，就通常这种情况下打电话给他们有用吗？真管吗？真不真管？我们没试过，不清楚。但是我觉得，我个人觉得啊。就咱们很多时候都是知道去跟厂家去争，去跟商家去争，很少会想到我去找政府。这是一个公共资源，对，这是一个公共资源，你可以去试，就是不管它有用没用，它应该是有用的，就是它至少应该被你知道。按咱们正常的理解，就应该它既然提供这个渠道，对吧？对我不管你管不管，起码你得给我个回复吧。那倒是，对对对对，这就比你单独的去找卖车的，是吧？那个生产车的那些人，他肯定有的时候回避你这个问题要好得多。对你这就让我想到了什么呀？让我想到了。其实有很多这个反对禁限模。我经常在论坛上看见一些有人会，你知道给政府写回执，包括现在微信出了一个功能，国务院直接管理的，就是我为国务院大督查提建议。那、哦、还有这么高端的功能？对，当时就很多摩友说，大家通过这个渠道向国务院反映各地禁摩的一个政策的情况。哎，其实这是个好事啊，我觉得，但是他如果开通了微信这么广泛的一个，真看得过来吗？<笑>所以说还是那句话嘛，管不管得过来，能不能真管事儿，咱另说。但起码有了这种渠道，你的声音需要被听见，对，是需要有个地方去发声，哎，而且是正规的发声。你因为你不能去去那啥去，<笑>对吧？你懂的<笑>、呃。所以这就相当于相声里说的有枣没枣打三竿子，是这意思吧？对，搂几下。接着下一条就是大家非常关注，前段时间贝纳利三缸进口，之前很多人怀疑它到底是什么情况，为什么会那么便宜？我记得好像有人。手机拍了两张产品线的照片吧，对，正好它是处在那个打包的状态，那大家以为它是在组装，对，所以现在给大家实锤一下，<笑>就是说关于贝纳利三缸整车纯进口这事儿，大家就不要去猜想、疑惑或者臆测了，什么零件进口、国内组装，什么国产、什么价格低、质量差，这些都不要怀疑了。为什么呢？因为现在它有进口的关税证明，对，因为现在已经有人买了嘛。他这些东西都会有呢。已经有人买了吗？对啊，你看这是车展上，他就已经拿到那个模展上去卖了。所以说，虽然我不知道那三十台里有没有这个车啊，嗯、但起码他现在就已经对外发售了。我、哦、那是相当可以，说不定过不久在北京就可以见到有人骑贝纳力大帽了。对。嗯，可以可以。这样的话，杜卡迪和这个贝纳利两个车主再见面，布卡迪就不用回家洗手了。<笑>对我们都是意大利进口的。来了，我们的最后一条，这个是大家永远都回避不了的话题，就是禁摩。相信大家前段时间都知道一个特别火的一个地方啊，也是因为禁摩这个事才火起来的，就是湖州，是那个两个老太太女骑士买一大跑车，经常跑山那个是吧？对，然后上交自己的摩托车，<笑>然后赔了二百块钱。对。<笑>然后拿到这二百块钱存进银行，下决心要存钱买一辆汽车。那个文章是真的吗？还是假的？<笑>这个要澄清一下。当时很多车友觉得这是真的，其实大家仔细看啊，在那个文章的最后有一小行字儿，说纯属虚构。哦，大家恶搞的是吧？绝对其实就是恶搞。但是呢，这个恶搞，我觉得虽然说有点夸张的成分啊，但是它也不是那么夸张。为什么呢？因为大家去看一下那湖州禁摩的文件，嗯，它的那个精神就可以看得见，嗯。他要求所有的党员干部首先带头不骑摩托车，然后呢，要党员干部带头在自己的家人、亲戚、朋友中宣传不骑摩托车。我觉得这骑摩托车在湖州可能比吸毒性质都严重啊。没错，而且基本上就是说骑摩托车就不是好人，是好人不要骑摩托车，就是这么个理念。<笑>那这做个好人好像成本也比较低啊。只要我把摩托车卖了，我就是好人了。我记得好像是看骑士网的公众号，还是其他自媒体发的，我记不太清了。在湖州正式的禁摩令开始的前一天，湖州所有的车友他们在一个酒店前头，然后在一起轰轰油门或者什么的。我当时看那个图片，我感触比较深。其实这个就是咱们每天在面对的，说不定可能是咱们很多地方呃不同地方的骑士，很快就要面对的这么一个情况，发出最后的轰鸣。第二天你就再也不能骑了，给人。那感觉很悲壮啊！这个是说不上，又无奈又悲壮又愤怒。哎，我真是不知道他是怎么想出这个拍脑门的，用屁股决定大脑的这么个事儿可以这么说，根据当时后面我看一些相关的资料啊，如此大力的推行禁烟模政策，可以说已经是无所不用其极。这种什么让党员干部带头去宣传，跟他们当地主观真的是有非常大的关系。主观一拍脑门，一把手二把手拍脑门，你必须那么干，各级的你就没话说了，只能迎合上。的要求，咱先不说这禁摩合法不合法，呃，很多时候从法律层面上，大家来讲，它是一个比较模糊的一个界定，就是什么上位法呀、下位法呀，总会有不同的说法。我也不是学法律的，这个我无法判断。但是有一个事儿，我就觉得特别不妥，就是说他为什么要用好人和坏人来区分骑不骑摩托车的人呢？这就好像我不仅要从法律上占领一个高地，因为我说什么你就要做什么，我还要从道德层面上占领一个高地，就是你骑摩托车就不是好人，大家谴责他。大家快去谴责他！这个就跟当初就跟当初骑抢一个道理嘛。为了减少骑抢，那就禁掉摩托车，那不就等于是骑摩托车都是骑抢的吗？<笑>对不对？那最后是禁掉摩托车了，人家买一个二手金杯，弄一假牌子，把窗户全贴黑了，里头坐摘了，人照样出去抢东西。对，而且你还不好抓这的、个。对，包括你看，像无独有偶，哦、广州市的禁摩到了今年八月也进入了一个高峰。因为大家都知道，广州禁摩从番禺区开始，他在二零零七年的时候就制定了一个五年内消灭摩托车的政策。他用的是“消灭”这个词吗、啊啊？不是，不是，就这个意思啊，就是说五年内在他们的范围内实现禁摩，就啊，摩托车不出现了。我以为这敌人已经到了如此疯狂的地步，嗯、用“消灭”来形容摩托车了。也就是到了二零一二年，二零一二年紧接的就对外。地进入的摩托车进行限制。所以到了今年一八年，番禺区基本上是禁不到摩托车了，而且花都区也加入到这个禁摩的范围中来了。当地政府要求在八月十五号就要完成禁摩通告，九月一号正式实行。可以看到，他们为了达到禁摩这个目的，区委书记挂帅禁摩办，哇，还专门有一个禁摩办，对，专门有个禁摩办。所以我刚刚为什么用这一次花都区禁摩来映衬前面的湖州区？因为都是当地的主观拍脑门干这件事儿，嗯。你看，亲自挂帅，上升到了多高的一个高度？那这说明他们决心下的很大呀。对，包括协调下面的各个政府部门，比如说法院，他要求法院要做好支持工作。那法院如处理好相关禁摩的诉讼，也就是你去告是没有用的。我靠，这也行啊！对，其次呢，还有一个更更那什么，我就。不说这词儿了啊！要求教育局也要协助，教育局怎么协助？教育局要在利用开学生家长会的机会，向学生家长宣传禁摩的好处和禁摩的一些要求、嗯。你就想想吧，教育局跟这个八竿子打不着的关系，他们都想到了。我觉得法院那个更夸张一些。因为严格意义上来说，你政府你是管不着法律上的事儿的。你怎么能够要求法院协助你处理好关于禁摩的诉讼呢？这是违宪的呀！就是既要当运动员，还抢着要当裁判员，他还是赞助商呢。你说当地政府要是能把这么高的效率、这么多的人力投入到为老百姓做点实事儿，你这个消灭一下当地的这个贫困人口啊，你也按这个这这样的效率制定一个精准的计划，你这样行不行？你干点正事儿行不行？那么多事儿，这我我这也是正事儿。我怀疑是不是领导在路上开车的时候发现，哎呀，这摩托车站骑得比他快，对，骑得比我快，这是要跟我较劲，或者说发现摩托车比他慢，哎，这个破摩托，你骑个破逼摩托还站。机动车道，你还不给我滚！说了那么多啊，确实是让人无奈。咱们之前可以回顾一下原来的禁摩，顶多就是一纸通告，对不对？然后下面的交警什么的去执行，然后碰见了你逮你一下，罚你一下，不会去搞这么多这些弯弯绕的东西。然后现在可能随着咱们很多车友维权意识的高涨，他们就把你种种的路子都给你封死、嗯。也就是说，反禁摩的斗争，其实大家可以看得出来，已经发生了改变了。就是原来单纯的，你可能对于它的通告的合理性、合法性，你去申诉，对不对？甚至你可以说我，我可比如说，路你你是外地车，我说我来这儿，对吧？不知道。他可能睁只眼闭只眼，就、嗯、让你过去了。嗯、现在你看，首先就像你说的，在舆论道德上就先占高地，对，就把你列入不正常的那帮人，对吧？对，就要谴责你，对，让学校来呼吁你、宣传你、教育你，还要从娃娃抓起呢。嗯，这是舆论上的事儿，先制造舆论，然后就是法律上的事儿。之前你还能去诉讼，现在诉讼都不让你诉讼，让法院妥善处理你的禁摩诉讼请求。说的还挺模糊，对吧？对，妥善处理。但是按说你要是。真跟法院打招呼这种事儿，你稍微有点法律知识是吧？稍微有点业务水平，不是那么蠢，你私下说呀。你哪有写在上头告诉人家的呀？我跟法院已经说好了啊，你们去也没用。你这什么意思？法律在这儿不好使，你说最好使，真是理理解不了，完全理解不了。所以。说那么多，想提示一下，现在处于禁摩这些城市的摩友，大家如果真想去靠一些咱咱们说的正常手段去维权的话，已经真是不像以前一样，你那么容易的去法院提出诉讼了，就得考虑一下异地诉讼是不是、嗯？这成本可能就不一样了。所以我说，这个斗争已经在悄然的发生改变方式上。哎，本来说说新闻，结果说了半天禁摩，一说禁摩，然后就根本就憋不住。但禁摩也是新闻嘛，而且还。还是这么新鲜的新闻，所以今天的话题咱们就到这儿吧，就别再说了。嗯，呃，感谢阳光老师为我们带来的敌情通报，哈,哈，<笑>希望大家珍惜眼前的骑行环境、啊、尤其是在北京啊、上海啊这些还在限摩的地方，大家要讲讲规矩吧，千万别那么胡骑了，我求求你们了。那今天就这样吧，哎，挺好，大家再见，嗯，拜拜。